0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um Farmacocast, um podcast feito por estudantes, para estudantes.
1: Quando se trata da absorção, é importante conhecer os conceitos da farmacologia e entender os mecanismos do corpo humano que interage com tal processo. O corpo humano, ele apresenta obstáculos que são excepcionais à invasão de micro-organismos. Por exemplo, o tegumento tem uma camada externa carotinizada e defensinas no epitélio. As membranas mucosas, elas são protegidas por depuração mucociliar na traqueia, secreção de lisozima nos ductos lacrimais, secreção ácida no estômago, secreção básica no duodeno. E esses mecanismos, inespecíficos de defesa, constituem barreiras para a absorção de fármacos, e podem limitar sua chegada a certos órgãos-alvo. A biodisponibilidade, isto é, a fração do fármaco administrado que alcança a circulação sistêmica, dependerá da via de administração do fármaco, da sua forma química, e de certos fatores específicos do indivíduo, como os transportadores e enzimas gastrointestinais e hepáticas. Essa definição de biodisponibilidade, ela baseia-se no fato Importante de que a maioria dos fármacos alcança seus sítios de ação moleculares e celulares diretamente a partir da circulação sistêmica. Então, por exemplo, os fármacos de administração intravenosa eles são injetados diretamente na circulação sistêmica. Para esses, a quantidade administrada equivale à quantidade que alcança a circulação, e sua biodisponibilidade é, por definição, igual a 1. Em contrapartida, a absorção gastrointestinal incompleta e o metabolismo hepático, de primeira passagem, tipicamente fazem com que a biodisponibilidade de um fármaco de administração oral seja menor do que um. Portanto, a absorção depende da interação do processo com os mecanismos inespecíficos e a forma de administração.
0: Novos fármacos são planejados e testados em forma posológica, administrada por uma via específica. As vias de administração são escolhidas para tirar proveito das moléculas de transporte e de outros mecanismos que possibilitem a entrada do fármaco nos tecidos corporais. Existem vantagens e desvantagens na administração de fármacos pelas vias enterais, oral e retal, e parenterais, todas que não são enterais, como exemplo das que atravessam a mucosa e a transdérmica.
2: A administração enteral por via oral, ela constitui a mais simples das vias de administração de fármacos, porém, expõe o fármaco como estômago e baixo como duodino, passíveis de eliminar a sua absorção. Essa via oferece muitas vantagens ao paciente, ela possibilita fácil e conveniente a autoadministração de fármacos orais e a deglutição tem menos tendência do que outros métodos a causar infecções sistêmicas, como a complicação do tratamento. Após atravessar o epitélio gastrointestinal, os fármacos são transportados pelo sistema porta até o fígado antes de passar para a circulação sistêmica. Enquanto a circulação porta protege o corpo dos efeitos sistêmicos de toxinas ingeridas, entregando-as ao fígado para destoxificação, esse sistema pode complicar a liberação de fármacos. Todos os fármacos administrados por via oral estão sujeitos ao metabolismo de primeira passagem no fígado, Nesse processo, as enzimas hepáticas podem inativar uma fração do fármaco ingerido. Qualquer fármaco que sofra um metabolismo de primeira passagem significativo, precisa ser administrado em quantidade suficiente para assegurar a presença de uma concentração efetiva na circulação sistêmica, a partir da qual possa alcançar o órgão-alvo. Fármacos administrados por vias não enterais não estão sujeitos ao metabolismo hepático de primeira passagem.
1: As vias de a administração parenteral mais comum são intravenosa, intramuscular e a subcutânea. E a administração parenteral é, consiste na introdução direta de um fármaco na circulação sistêmica, no líquido cefalo em tecido vascularizado ou em outro espaço tecidual. Isso supera imediatamente as barreiras que são capazes de limitar a eficiência dos fármacos que são administrados
0: por via oral. A administração tecidual resulta em uma velocidade de início de ação do fármaco que difere entre os vários tecidos do corpo, dependendo da velocidade de fluxo sanguíneo para o tecido. A administração subcutânea de um fármaco no tecido adiposo pouco vascularizado resulta em um início de ação mais lento do que a injeção em espaços intramusculares bem vascularizados. Os fármacos apenas solúveis em solução oleosa são frequentemente administrados por via intramuscular. Sua introdução direta na circulação venosa ou arterial ou no líquido cefalo-raquidiano faz com que o fármaco alcance mais rapidamente o órgão alfa. Diferentemente das injeções subcutâneas e intramusculares, a injeção intravenosa não é limitada na quantidade de fármaco que pode ser liberada. As infusões contínuas desse tipo também têm a vantagem de uma liberação controlada do fármaco.
2: A administração parenteral pode envolver várias desvantagens potenciais, incluindo maior risco de infecção e necessidade de administração por um profissional de saúde. A velocidade de início de ação dos fármacos administrados por essa via é frequentemente rápida, resultando em um aumento potencial da toxicidade quando esses fármacos são administrados com muita rapidez ou em doses incorretas. A administração de fármacos através de membranas mucosas pode proporcionar potencialmente rápida absorção, baixa incidência de infecção e conveniência na administração, além de evitar o ambiente gastrointestinal adverso e o metabolismo de primeira passagem. Os epitérios sublingual, ocular, pulmonar, nasal, retal, urinário e do trato reprodutor foram todos utilizados para a administração de fármacos em gotas, comprimidos de rápida dissolução, aerossóis e supositórios, entre outras formas farmacêuticas.
3: Um número limitado de fármacos é tão
1: lipofílico que atravessa a pele por difusão passiva, fazendo dela uma via de administração a ser considerada. Os fármacos administrados por via transcutânea são absorvidos a partir da pele e dos tecidos subcutâneos diretamente para o sangue. Essa via é ideal para um fármaco que precisa ser administrado de modo lento e contínuo por um longo período, não oferecendo risco de infecção, e a administração sendo simples e conveniente. Os sucessos adesivos transdérmicos de nicotina, estrógeno, escopolamina demonstram a utilidade e potencial dessa via de administração.
3: A velocidade e a magnitude de absorção de um fármaco são influenciados por fatores locais, regionais e sistêmicos. De modo geral, uma dose alta e administrada rapidamente resulta em concentração local elevada da substância. Um amplo gradiente de concentração entre o local da administração e o tecido circundante promove a distribuição do fármaco para o tecido próximo e para a vasculatura. Qualquer fator que reduz o gradiente de concentração no local da administração diminui a força motriz do gradiente e pode reduzir a quantidade do fármaco a ser distribuída para os tecidos locais. O fluxo sanguíneo regional exerce um maior efeito nesse aspecto. Em uma região com alta perfusão, as moléculas do fármaco que penetram nesse compartimento são rapidamente removidas. Esse efeito mantém a concentração do fármaco em baixos níveis no compartimento, possibilitando que a força propulsora para a entrada de novas moléculas do fármaco no compartimento permaneça. Alto. Por exemplo, é o que acontece nos pulmões. Eles são bem irrigados e o anestésico é removido deles com rapidez para a circulação sistêmica. O fármaco não se acumula na circulação local, mantendo assim um gradiente de concentração que promove a difusão para o sangue. E assim terminamos a absorção.